1: Discovering,
2: un podcast dedicato ad immobiliare e business.
0: Puoi ascoltarlo o avere maggiori informazioni su www.micheleschirru.it slash discovering.
2: Allora, ciao, benvenuto, sono Michele Schirru e questo è un nuovo episodio del podcast immobiliare Discovering Scoprire. È da un po' che non facevo un episodio, quindi ho ritenuto opportuno farne uno come si deve, insomma. Quindi se hai continuato a seguirmi o mi hai scoperto da poco, stai ascoltando le puntate precedenti, eh, insomma, penso ti sia fatto un'idea, diciamo, della, della situazione, qualora non ce l'abbia. Ecco, per ricapitolare un pochino e anche per metterti, eh, diciamo, uh, up to speed, si direbbe, quindi... rispetto a tutti gli ultimi aggiornamenti che ruotano intorno alla mia figura dove sono? Mi trovo in questo momento a Cagliari sto registrando tra l'altro live questa questa puntata mi sto per mangiare qualcosina visto che è ora di pranzo spero che anche tu stia facendo lo stesso se stai ascoltando in diretto oppure se ascolti in differita in sostanza chissà cos'altro stare facendo Eh, Mi trovo appunto a Cagliari, Eh, gli ultimi episodi del podcast erano stati probabilmente registrati in Inghilterra quindi eh, diciamo che ho lavorato per anni lì ma poi è arrivato in un certo senso il momento di rientrare quindi eh, sono qui, ho la mia agenzia immobiliare, si chiama Lo Affitti quindi su base offline mi occupo appunto della questione locazione quindi aiutare i proprietari nella gestione dei propri affitti, trovare gli inquilini, contratti di fiscalità, tutta questa serie di cose e um, in un certo senso anche aiutare eventuali investitori a fare migliori investimenti immobiliari su questa, su questa zona specifica. Perché Cagliari? Ovviamente, come si deduce da, dal mio accento, è il posto in cui, insomma, effettivamente vivo. E, um, Ti ricordo poi, ecco, prima di continuare con la puntata di discutere dei principali temi di oggi, ossia tre consigli pratici fondamentali per investire meglio in immobili a reddito. Ti ricordo che puoi seguire ovviamente tutte le puntate da iTunes, oppure se eh, non utilizzi un dispositivo Apple, iPhone, iPad o qualunque cosa sia, lo puoi seguire ovviamente da Spreaker o altre applicazioni simili attraverso l'RSS. Dunque... ehm... Il tema della puntata, andiamo dritti al punto, il tema della puntata sono questi tre consigli che ti voglio mettere diciamo a disposizione Tema immobili a reddito, perché? Perché ovviamente occupandomi io di locazione, essendomi occupato di locazione da almeno 5 anni a questa parte specificatamente su questo tipo di aspetto Um, ritengo sia opportuno farlo. Perché? Perché se vuoi fare i migliori investimenti immobiliari da mettere a reddito ovviamente devi conoscere esattamente che cosa fare. Ci sono mille, mille, mille cose. Se hai già letto il mio libro Puntare sugli immobili a reddito puoi sicuramente avere, diciamo, una panoramica in linea generale di quello che circonda il sistema. Se non l'hai ancora letto ovviamente ti invito a cercarlo su Amazon, puntare sull'immobile a reddito e quindi di farti una lettura, diciamo, della cosa. E, tra parentesi ringrazio chi lo ha già acquistato, siete stati in tantissimi e ringrazio, insomma, veramente di cuore. E, se volete lasciare una recensione fate pure, lo apprezzo tantissimo appunto lì su Amazon. E, quali sono questi tre consigli che voglio darti oggi? Molto, molto brevemente, partiamo dal primo, impara. Che cosa devi imparare? Devi imparare fondamentalmente ad investire su te stesso, quindi attraverso la conoscenza dei migliori modi, metodi, pratiche di investimento immobiliare. Cosa voglio dire? Se la mancanza di ossigeno al cervello, diciamo, uccide una persona, lo stesso accade nel momento in cui non c'è cash flow nel tuo business immobiliare, quindi se non hai cash flow, non hai flusso di cassa, non è fondamentalmente denaro che circola, Ok? Quindi hai due modi per proteggere e mantenere vivo il cash flow. Il primo è quello di imparare ad avere cura di un immobile e quindi dare le necessarie manutenzioni quando serve. Cioè non fare una cosa... In sardo si direbbe a scaresci dura, quindi a dimenticarti della cosa e lo farò poi, lo farò un altro giorno. La questione è che un immobile va curato. Quindi nel momento in in cui tu ti carichi, diciamo, di investire... In immobili a reddito sappi che devi mantenere diciamo in uno certo stato abitativo gli immobili quindi migliori condizioni significa migliori inquilini quindi chi si ama ehm, diciamo si attrae e in un certo senso vuol dire che se tu hai un immobile che è una catapecchia e lo presenti in condizioni pessime aspettati di trovarti un target di inquilini che sia di quella stessa caratteristica se sei un cosiddetto Doge landlord in inglese, ossia un landlord, un proprietario di casa pericoloso, una persona che se ne frega, ti stavo per dire un'altra parola, di quello che è la uh, diciamo, condizione dell'immobile, di quello che è la presentazione, di quello che è il servizio all'inquilino, allora siamo nei casini, perché avrai sicuramente dei problemi a lungo andare e gli inquilini ti eviteranno come la peste. Quindi impara ad avere cura dell'immobile, cerca di offrire un servizio il più alto possibile al tuo inquilino e non pensare solo se utilizzi un agente immobiliare al servizio che l'agente offre. Qua parliamo proprio anche di te stesso. Quindi io mi hai sentito sicuramente altre volte, insisto su una professionalizzazione dell'attività di investitore immobiliare a reddito di proprietario di casa che affitta immobili professionalizzazione significa che devi fare le cose come si deve devi immaginare il tuo target di inquilini come dei clienti che entrano nel tuo negozio a comprare X prodotto quello che è quindi non li tratti a pesci in faccia non li prendi a parolacce non li dici di uscire fuori dal negozio non li dici di arrangiarsi di cercare negli scaffali un prodotto che tu hai da fare il, il discorso è chiaro, semplice no? fila tutto liscio Quindi impara ad avere cura dell'immobile attraverso le manutenzioni, attraverso la fornitura di un bene che sia impeccabile. E non intendo che devi spendere migliaia e migliaia di euro anche solo in un rubinetto del bagno o in una specifica mattonella o una specifica, diciamo, parte dell'immobile. Significa essere, diciamo, attento al minimo indispensabile. Quindi una casa fresca, pulita, ordinata, che abbia le cose funzionanti, ok? Dunque, l'altro aspetto è imparare a gestire finanziariamente le operazioni, quindi imparare a conoscere l'utilizzo della leva finanziaria, quali sono gli indicatori fondamentali da tenere in considerazione. Ecco, torno al libro, se lo hai letto ci sono, diciamo, diversi paragrafi e capitoli che specificano, approfondiscono questi aspetti, quindi come gestire le operazioni a livello di leva finanziaria, quindi fare un mutuo immobiliare che ti possa consentire di utilizzare meno capitale massimizzare quello che è il ROI ed ottenere quindi um, più facilità in quello che è l'operazione um, finanziaria che c'è dietro diciamo tutta la, l'azione di acquisto e di affitto correlato, ok? Eh, ho parlato di ROI in codice, diciamo così, è un acronimo per Return on Investment quindi dall'inglese ritorno sull'investimento, è un indicatore fondamentale, ok? Quindi gli altri indicatori sono la rendita lorda, la rendita netta ed eventualmente una variante della rendita lorda. Non sto qui a spiegarti come funzionano eccetera eccetera, per quello appunto c'è il libro, puntare sull'immobile a reddito oppure eventualmente sul mio blog puoi cercare ulteriori contenuti o sulla mia pagina Facebook e ne ho parlato altre volte. Quindi impara a conoscere questi aspetti, impara a metterli in pratica. Eh, Ti consentiranno di fare un'operazione migliore, quindi mantenere vivo il tuo cash flow, perché hai sostanzialmente fatto sì che le condizioni ti portassero ad avere quel tipo di investimento secondo una certa meccanica, una certa logica, una certa dinamica, una certa fluidità. Quindi ehm, se tu utilizzi bene la leva... E calcoli bene quelli che sono gli indicatori, um, insomma, tanto di guadagnato. Su so indicatori ci torniamo per il terzo punto e ti porta al secondo punto eh, dei tre consigli fondamentali. Investi nei fondamentali, ok? Quindi quali sono i fondamentali, diciamo, dell'investimento? Ehm, li vediamo subito sono prettamente dedicati eh, diciamo in connessione a quello che è una zona in cui investire quindi nel momento in cui vai a scegliere la zona devi essere sicuro innanzitutto che ci sia una domanda forte da parte degli inquilini una domanda forte da parte degli inquilini significa che ti stai assicurando un target ti stai assicurando un potenziale cliente ti stai assicurando un qualcuno con cui relazionarti nel momento in cui metti sul mercato un immobile. Non c'è cosa peggiore che acquistare l'immobile in una zona, ehm, diciamo, sperduta nella periferia cittadina dove non hai, per esempio, ehm, potenziale target. Oppure, torniamo al discorso del, ehm, diciamo, target che matcha, quindi vado ad incontrare esattamente quello che gli si offre. Quindi, affitti un immobile sperduto nella periferia cittadina che era un affare, diciamo perché la rendita all'ordine era altissima, eh, il prezzo di acquisto era bassissimo, eccetera, eccetera, però punto uno a chi vai a affittarlo, due ma lo affitti perché magari potresti anche non affittarlo, oppure i numeri risultano totalmente sballati perché sì, puoi, puoi anche affittarlo, però magari devi scendere di prezzo tantissimo, ok? Quindi quali sono questi fondamentali? Fondamentali ehm, sono, diciamo, degli aspetti da tenere in considerazione nel dato momento di acquisto dell'immobile, ma anche, diciamo, aprendo una porta, una visione per il futuro. Quindi che cosa devi fare? Fai in modo di avere, diciamo, 4 dei 5 aspetti che io ti dico adesso, ok? Quindi se l'immobile specifico non rientra in 4 dei 5 aspetti che adesso ti elenco, Non va bene, muovi la ricerca verso qualcos'altro. Allora, ci devono essere negozi ed attività commerciali, ok? Ce ne sono tanti, sono in buona salute, sono tutti chiusi, aprono e chiudono, è una via sperduta da quel punto di vista, c'è traffico pedonale. È molto, molto importante. Trasporti. Com'è la questione? Ci sono dei collegamenti, eh, diciamo, efficienti? Ci sono mezzi pubblici? Bisogna utilizzare sempre comunque la macchina? Com'è la la questione? Ci sono dei risvolti anche sul futuro di investimenti e rigenerazione? A livello di scuole, e questo prettamente si eh, applica nel momento in cui appunto ti interessa anche andare a cercare famiglie, si intende, no? Quindi di scuole ce ne sono nei dintorni? Ci sono asili? Sono buone? Come sono? Eh, rientra diciamo in quello che è il tuo immaginario ci andresti tu a vivere se avessi dei figli investimenti, quindi ci sono delle rigenerazioni pianificate ci sono degli investimenti da parte regionale, provinciale, comunale, nazionale che possono incrementare quello che è la, diciamo, l'appetibilità della zona ci sono questa serie di cose Lavoro, ultimo punto quindi, quinto punto, ci sono opportunità di lavoro nei dintorni e ci ricolleghiamo anche al punto 1 Se la zona è una zona sperduta, non c'è lavoro, i negozi aprono e chiudono, come si può attirare comunque delle persone ad andare a vivere lì? Mm? Quindi questo era il tip numero 2, investire nei cosiddetti fondamentali Ti ho parlato del terzo punto che era collegato agli indicatori, ecco perché te l'ho detto Te l'ho detto perché eh, in un certo senso mi voglio quasi contraddire, eh, ma non troppo. Ti ho appena detto che i numeri dell'affare sono molto, impo- molto, molto, importanti e devi imparare a conoscerli, devi imparare a fare una scelta eh, sensata, intelligente e consapevole. Però ehm, diciamo che soprattutto per i primi, per coloro alle prime armi, si tende a ricercare qualcosa che abbia la rendita più alta possibile con il minor costo di acquisto possibile, ok? Quindi quando intendo rendita, intendo una rendita lorda, quindi prendi il canone annuo, lo dividi per il costo di acquisto e lo moltiplichi per cento. Questa è solo una parte, diciamo, del panorama. In linea generale, diciamo che le rendite lorda più sono alte, più significa che hai dei rischi commisurati, quindi sono rischi più alti rispetto al normale, questo si intende per la gestione dell'immobile. Quindi al netto della questione potresti, diciamo, scoprire che i numeri su cui hai lavorato sono decisamente più bassi del previsto, quindi avevi previsto una rendita lorda dell'8%, che però lo ottieni affittando un immobile con 5 stanze a 8 persone e significa che hai una gestione molto maggiore anche in termini di tempo e costi per mantenere tutto l'immobile Ok. quindi al netto scopri che quell'8% diventa il 2% okay? poi considera che eh, diciamo, queste rendite altissime come ho citato prima, molto spesso le trovo in zone popolari o non proprio fortunatissime quindi magari inquilini di livello medio-basso Oppure c'è una domanda che è impercettibile, quindi domanda scarsa significa tempi lunghi per affittare, ok? Quindi significa che vai ad intaccare quella che era la rendita altissima sulla carta, quindi torniamo a dire 8% sulla carta, però magari ci metti due mesi per affittare, ti sei mangiato due mesi di canone che va a formare quindi il canone anno, quindi anziché calcolarlo su, per esempio, 10.000, lo calcoli su 8.000. È chiaro che il numero finale, in percentuale, la rendita, va a ridursi notevolmente. L'altra questione, quindi molto probabilmente, diciamo, una casa, per esempio, in zona popolare o periferica, avrà una piccola variazione nel tempo rispetto a quello che è la crescita del valore capitale, ok? Quindi acquistare casa in centro significa che nel tempo, 10-20 anni, il valore dell'immobile salirà molto di più lì rispetto a quella zona periferica o, o popolare. E apro parentesi, salvo eventuali investimenti o rigenerazioni di cui abbiamo discusso alla TIP, al consiglio numero 2, riguardo eventuali investimenti a livello... eh, governativo insomma a livello statale o comunale quello che è quindi ehm, come ti dicevo acquistare al centro potrebbe essere una soluzione migliore nonostante le rendite l'orde o i numeri in linea generale possano risultare più bassi come di solito è ok quindi il punto takeaway è trovare la via di mezzo quindi considerare non solo i numeri Dell'affare ma anche fondamentali che abbiamo citato poco fa. Quindi crea un mix e cerca di non compromettere la situazione cercando una rendita alta a tutti i costi, ma a discapito diciamo di zero fondamentali e quindi rischiando veramente di giocarci la pelle. Allora, questi erano i tre consigli, diciamo, che volevo darti e tutto ciò anche per aprire una parentesi e ti invito, insomma, a seguire il blog e mh, far parte della newsletter, iscriverti attraverso micheleschirru.it slash newsletter, almeno che non sia già parte della lista, perché stiamo per uscire con due corsi. Stiamo per uscire con due corsi che saranno molto, molto brevi in un certo senso, quindi non stiamo parlando... Del mega corso sontuoso legato al libro, quello è, si chiamerà Puntare sugli immobili a reddito. Il corso, l'uscita è prevista è per il gennaio 2018 e ti voglio fare anche un regalo. Se acquisti il libro e ti iscrivi poi nella sezione materiale extra, ti ricordo che hai il 50% sul valore di acquisto nel momento in cui uscirà. Quindi tieniti. Questa data sul calendario stiamo parlando di circa gennaio 2018. Al momento ci sto lavorando, quindi se vuoi darmi anche un feedback lo prendo volentieri così posso inserire nel corso anche un qualcosa che effettivamente ti può essere interessante. Però ecco, questi due corsi, eh, chiamiamoli mini, anche se mini non sono, sono corsi composti diciamo da uh, 6-7 lezioni ciascuno con diversi video e slide, e presentazioni e tutto il resto. Uno è la madre dell'altro Nel senso che ehm, c'è un piccolo corso easy access Quindi ad un costo veramente risorio. Non ho ancora deciso il prezzo ma sarà sotto i 20 euro E fondamentalmente è una entry level diciamo così Ci sono veramente le, gli essenziali per gli investimenti immobiliari e reddito E poi c'è un corso madre che è praticamente sotto i 100 euro ma... Ehm, molto molto più sviluppato, molto più ricercato anche in quelli che sono i contenuti che vada ad approfondire gli aspetti nel piccolo corso da sotto i 20 euro ma che ne approfondisce anche tanti altri quindi ecco questi tre consigli che ti ho dato fanno parte del corso base, quello sotto i 20 euro e ci sono però ripeto molto molte altre, altre cose ti terrò aggiornato insomma la cosa migliore poi ripeto far parte, entrare a far parte della community così puoi stare eh, veramente aggiornato su tutte le ultime news e non ho ancora deciso i nomi quindi se hai qualche idea fammi sapere e ti terrò comunque a conoscenza quindi ti ricordo iTunes per seguire il podcast e se vuoi lasciare una recensione fai pure mi fa piacere ti ricordo uh, www.micheleschiruru.it è il blog immobiliare. Se mi segui da Cagliari e zona limitrofa, insomma, e ti interessa poi affittare immobili, cercami su lawaffitti.it. E niente, credo sia tutto per oggi. Ti ringrazio e ci vediamo presto. Ciao! di business puoi ascoltarlo o avere maggiori informazioni su www.micheleschirru.it slash discovering